0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous. Alors Julie, je t'ai rencontrée une première fois lors d'une version test de la fresque du marketing cet été et une deuxième fois lors du petit déjeuner de lancement de cette même fresque. Euh, et dans ce, à ce petit déjeuner, il y avait une table ronde à laquelle tu as participé. Et j'ai beaucoup aimé ton discours alors j'avais très envie de t'entendre davantage. Donc merci pour ton temps ce matin. Est-ce que tu peux commencer. Bon, Est-ce que tu peux commencer par te présenter et expliquer ton parcours et dire un peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Euh, merci à toi
0: pour l'invitation. Ravi de d'être pour la première fois sur un podcast. J'en écoute beaucoup, mais euh, c'est le premier exercice. Donc, euh, oui. avec plaisir pour cette euh, expérience. Euh, donc, je m'appelle Julie Matthews. Euh, je, je vais commencer par dire que en fait, j'ai toujours été passionnée par les sujets de transition écologique. Euh, alors, on n'est peut-être pas passionnée quand on a 10 ans, mais euh, moi, je, déjà, quand j'étais adolescente, je savais que ma vie serait tournée vers ces sujets-là pour euh, à la fois euh, aider euh, la société à à prendre conscience de son impact et euh, la réduire. Donc euh, voilà, ça, ça c'est quand j'avais 14-15 ans. Et donc, depuis que j'ai 14-15 ans, c'est ça qui me, qui me motive, qui me fait me lever le matin, qui m'a orienté dans les études que j'ai faites, euh, qui m'a aussi euh, donné envie euh, voilà, de faire le, les premiers métiers que j'ai pu faire euh, plutôt dans l'industrie pour la réduction d'impact environnemental. Euh, et puis après, progressivement, j'ai fait un petit peu euh, différents types de métiers euh, dans une grande entreprise euh, pour le matériau pour la construction, euh, où j'ai fait euh, beaucoup d'industrie. Après, j'ai aussi rejoint les équipes marketing. Euh, pour lequel je travaillais en développement durable mais euh, pour l'aspect la, euh, marketing au niveau international de la, de la branche euh, et, donc, euh, et donc ça m'a permis vraiment de voir une variété de, de métiers très, euh, très intéressantes et du coup aujourd'hui euh, aujourd je travaille pour la fondation Good Planet ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je, je travaille pour cette fondation et je suis responsable de l'accompagnement des entreprises et des collectivités euh, je peux peut-être te dire deux, trois mots sur la Fondation. Ouais, C'était ma, ma deuxième euh, question. C'est quoi cette Fondation <rire> <rire>
1: euh,
0: La Fondation Good Planète, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2005 par Yamartus Bertrand, donc qui est photographe et réalisateur, qui lui aussi a dédié sa vie euh, euh, au, à montrer la beauté de la planète pour donner envie de la préserver. Et donc la mission de la Fondation, c'est de sensibiliser vraiment le plus grand nombre euh, aux enjeux écologiques et solidaires et concrètement euh, d'agir pour un monde plus durable, euh, à la fois sur le terrain, en
1: entreprise et euh, pour les collectivités. Alors justement, comment tu accompagnes de façon concrète les entreprises et les collectivités alors concrètement, du coup,
0: euh, moi je suis responsable d'une équipe, de, on n'est on est pas très nombreux, on est six personnes, euh, où on, on accompagne euh, ce domaine-là euh, d'activité, qui est en fait, euh, l'objectif c'est euh, vraiment d'accompagner de A à Z, on est conscient qu'il y a une maturité euh, extrêmement euh, variée euh, de... Euh, de profils et, euh, et de, de types d'entreprises. Et donc, pour faire ça, on fait de la sensibilisation, euh, donc c'est-à-dire à travers des ateliers de, de sensibilisation, certains connus, d'autres un peu moins connus, euh, les fresques, par exemple. Mais on a aussi des, développé des ateliers en propre, euh, en lien avec les limites planétaires, en lien avec euh, l'adaptation au changement climatique. Euh, et donc ça, voilà, l'objectif à travers... Euh, souvent une approche team building, on va euh, amener des sujets euh, de fond euh, dans des formats euh, ludiques et sympathiques. Euh, donc c'est pour la sensibilisation, on fait aussi de la formation. Euh, depuis, euh, depuis le début de l'année, on a un institut de formation qui est aussi certifié qu'Aliopi. Et donc, euh, on, a, euh, on a construit des modules de formation d'une journée pour les grandes thématiques liées au, aux grands enjeux. Donc, on a une journée dédiée au climat, une journée dédiée à la biodiversité, à l'économie circulaire, à l'alimentation responsable. Euh, et ça, c'est vraiment pour donner les bases, euh, partager euh, vraiment et que les apprenants prennent conscience des grands enjeux pour derrière donner envie d'agir et, et donner des outils concrets pour agir. Donc ça, c'est la deuxième partie, la formation. Et la troisième partie, on fait aussi euh, ce qu'on appelle du conseil euh, voilà, à, à petite échelle et puis avec aussi notre, notre prisme ONG euh, qui nous permet de dire des choses que, que certains pourraient peut-être pas dire à leurs clients. Euh, on fait euh, historiquement beaucoup de bilans carbone qui permettent de, déjà de mesurer l'empreinte carbone des entreprises et bien sûr de la réduire derrière. Euh, et puis on fait aussi de l'accompagnement un peu plus sur mesure euh, sur des thématiques euh, en lien avec nos expertises, donc l'alimentation durable, la euh, la, la réduction d'impact carbone, la, la création de feuilles de route euh, pour euh, construire des plans euh, ambitieux et euh, réalistes pour réduire
1: euh, toujours et ouais, encore son impact. Et du coup, c'est quoi le niveau de conscience des organisations qui, qui viennent te voir C'est une, une grande prise de conscience déjà. Ils viennent déjà avec euh, euh, beaucoup, be une grande maturité sur ces niveaux-là, parfois paumés. C'est euh, ouais, c'est très très contrasté. Euh, c'est
0: impressionnant de voir. Enfin, voilà, on a une palette euh, euh, extrêmement large de maturité. C'est très variable selon les secteurs, mmh. selon euh, évidemment le type d'entreprise, selon le type de poste dans laquelle. Enfin, le voilà, le type de poste sur laquelle. Euh, travaille la personne qui nous contacte, euh, as toutes les mêmes maturités en fonction des départements, euh, selon euh, aussi l'implication euh, des dirigeants euh, de cette entreprise. Euh, ça, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est aussi, moi, ce que je trouve très intéressant euh, euh, dans, dans, dans cet accompagnement, c'est qu'on est capable d'accompagner à la fois les entreprises qui sont... Euh, euh, très balbutiante sur ces sujets-là et il n'y a pas de honte euh, à, à, à démarrer. Mmh. Euh, il faut bien que chacun démarre quelque part. Donc, euh, évidemment, moi, pour moi, ça passe par déjà de la sensibilisation et de la prise de conscience de ces grands enjeux. Et puis après, il y a des entreprises qui, sont, euh, qui ont déjà euh, commencé le chemin il y a quelques années et qui sont un peu plus matures et avec lesquelles, évidemment, il y a toujours des choses à faire, qui se questionnent sur leur modèle, qui se questionnent mmh. sur euh, le type de produit euh, et on peut aussi les accompagner sur euh, comment... Euh, comment
1: on continue d'aller plus vite et, et comment est-ce qu'on fait cette transition un peu plus radicale. Alors, tu parlais des secteurs ou des tailles d'entreprise qui étaient plus ou moins matures. Tu en as en tête, qui le... enfin, tu constates des secteurs qui ont du mal à, à avancer et d'autres qui vont plus rapidement Alors, c'est compliqué comme question,
0: <rire> c'est très large et puis j'ai pas envie de, de, de faire de, de généralité, mais... Euh... Euh, moi, je suis assez impressionnée depuis, euh, je dirais, 18 mois. On a énormément de demandes d'entreprises de, de, de l'événementiel. Okay. Événementiel, tourisme. Euh, Il voilà, y, y, y a un mouvement euh, qui est en train de se créer euh, autour de, de ce secteur-là. Euh, on le voit, nous, à l'échelle de la fondation, mais pour avoir discuté avec euh, d'autres pairs, euh, ils constatent la même chose. Il y, y, y a une vraie demande sur l'événementiel. Comment est-ce qu'on fait de l'événementiel plus durable euh, comment est-ce qu'on euh, est qu re, repense le tourisme euh, Je pense que ce n'est encore pas la, la grande masse, mm. mais euh, il y a plus, en plus de sites qui proposent de, voilà, comment est-ce qu'on part moins loin de chez mm. soi, comment est-ce qu'on part en train de comprendre l'avion. Euh, et donc, du coup, pour ça, voilà, on a été amené à développer euh, un outil qui permet justement de mesurer l'impact des événements, euh, mais à la fois environnemental, social, au niveau de la gouvernance, euh, pour euh, réduire, euh, réduire cet impact et faire mieux euh, et après les secteurs par rapport à ta question sur les secteurs qui, qui peinent un peu plus euh, bah, j'ai envie de dire les secteurs qui sont peut-être plus proches de euh, et plus proches et plus qui ont plus besoin euh, de l'industrie euh, fossile et mmh. qui font appel à, enfin, qui ont besoin de base de plus de combustible donc pas forcément les voilà les secteurs de services mais plutôt les secteurs euh, où il y a besoin de beaucoup d'énergie où il y a aussi des, des grosses problématiques de de coûts mmh. et d'enjeux économiques euh, où là, bah c'est vrai que le, quand on parle sur des investissements à, à 20-25 ans, voire même plus parfois, hein, quand on construit une usine, euh, on part sur le, le principe qu'elle va être fonctionnelle pour les 50-60 mmh. prochaines années. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Euh, un peu plus lent et ça, et ça s'explique,
1: bien sûr. Et tu parlais aussi de, de, de la différence de conscience au niveau des, des équipes d'une même entreprise. Euh, justement, le, le, par rapport à notre podcast, tu penses quoi, toi, du niveau de conscience des équipes marketing
0: Alors, j'ai envie d'être de... <rire> optimiste oui, si. euh, et de voir wow, le verre plutôt euh, à moitié plein. Wow. Euh... Je pense que de base, euh, alors pareil, je n'ai pas envie de faire de, de généralité, mais je, je, voilà, de, mon, de, ma, de ma fenêtre, ce que, je, ce que je vois et ce que je perçois, c'est que euh, globalement, les, les marketeurs sont les personnes peut-être dans les entreprises qui sont le plus au fait... Euh, des évolutions du marché, de, des attentes des clients. Mmh. Euh, c'est un peu la, 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 ceux qui, qui permettent de faire le, le lien entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Et donc, pour ça, j'ai l'impression que parfois, c'est peut-être ceux qui sont le plus au courant, euh, plus au courant de, voilà, de, de la situation actuelle euh, et de, de ce qu'il faudrait faire pour changer. Euh, et donc, du coup, parfois, c'est aussi ceux qui peuvent ressentir aussi un peu de, de dissonance cognitive mmh. entre ce qu'on leur demande de faire et, euh, et ce qu'ils observent, eux, concrètement, dans le, dans le monde et dans l'environnement.
1: Et, et du coup, tu penses que la fresque du marketing euh, peut être un véritable outil pour euh, euh, élargir cette prise de conscience dans l'entreprise ou c'est quoi ton, ton avis sur cette fresque bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, comme il euh, y a des niveaux extrêmement variés
0: de maturité, euh, moi, je trouve que c'est un excellent outil mm. euh, pour aller toucher cette population. Euh, okay. C'est un outil euh, très pédagogique mm. euh, et qui permet, euh, avec l'intelligence collective, euh, de faire ressortir quand même euh, euh, bah, les, les, les grands... Euh, si je peux dire les problèmes mais les, les grands enjeux, en tout cas euh, de pourquoi ça marche plus aujourd'hui et pourquoi il faut faire autrement. Mmh. Et ça, voilà, c'est un outil qui, pour, bah aussi, euh, qui existe déjà et qui a été décliné pour plein d'autres euh, thématiques et d'autres secteurs. Et on, et on voit bien que ça plaît et on voit bien que ça a un impact sur les gens qui le font. Donc, clairement, euh, euh, je, je pense que peut-être que certains départements marketing, qui peut-être aujourd'hui n'ont pas encore fait de fresques, se disent « Ah ben bah là, il y en a une pour nous, dédié à, à nos métiers, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas la faire Après, clairement, euh, c'est vraiment la première étape euh, et c'est absolument pas suffisant pour… Euh, euh, ben Peut-être que certains, avec, avec ce déclic et la fresque du marketing… Euh, auront suffisamment euh, les billes pour pouvoir aller plus loin et pour se dire qu'est-ce que je change dans mon métier à partir de demain. Ça, c'est l'idéal et euh, tant mieux s'il y en a. Euh, mais je pense qu'il y a quand même besoin d'un accompagnement derrière euh, derrière cette prise de conscience et c'est voilà, une première sensibilisation. Mais, euh, mais après, ça, ça, est, le changement n'est pas aussi euh, facile et donc il faut
1: continuer d'accompagner. Ouais. Moi, l'avantage que je vois, c'est que comme tu dis, il y, y a des personnes, je parle des, des employés dans le secteur du marketing qui sont très conscientisés, on va dire à titre personnel et comme tu disais, qui ont une dissonance cognitif par rapport à leur métier et je moi le gros avantage que voit cette fresque, c'est de au moins poser le sujet dans les entreprises et du coup du coup vu que c'est posé ne plus avoir, avoir peur de dire mais vous êtes sûr que si on fait ce si on met en avant ce produit ça va être bon enfin je veux dire le au moins avoir le droit quelque part d'en parler de, de oui, légitimer oui, ce côté là oui, donc moi je trouve ça vachement rassurant pour notre secteur parce que on fait partie je sais pas de au moins ça existe on on peut le proposer, on va, pas être regard... enfin, on va être moins regardé avec des yeux, euh, des yeux, des yeux ronds. Donc, euh, moi, je trouve ça très positif pour ça. Euh, justement, tu disais qu'après, bah, il faut passer à l'action, quelque part. Donc, la fresque du marketing ou toute fresque, bah, ça permet de, de dresser un constat. Et pour ça, c'est super. Mais après, on passe à l'action. Euh, du coup, toi, quand tu conseilles les entreprises, tu commences par quoi, quelque part, pour euh, établir une feuille de route C'est tout de suite le... Le business model, on va dire, le cœur du business ou Comment, comment vous faites euh, C'est une question
0: complexe. Euh, L'ADN un peu de, de, la, de la fondation, c'est vraiment la partie sensibilisation. Voilà, ça fait énormément ouais. d'années qu'on sensibilise. On a beaucoup de développer une expertise pédagogique sur, ces, enfin, sur comment est-ce qu'on amène, à ce que les gens s'intéressent à, à, à ces sujets-là, comment est-ce qu'on ne culpabilise pas, bien sûr, et on, et on, on montre quand même qu'il y, y a toujours de l'espoir et que ça vaut le coup d'agir. Euh, et donc, du coup, voilà, en, en général, euh, la, la, la première chose à faire, c'est déjà euh, de, de sensibiliser un maximum de monde dans l'entreprise on ne peut pas euh, demander aux gens de, de faire évoluer euh, euh, des pratiques s'ils ne comprennent pas pourquoi euh, mmh. il faut le faire et s'ils ne sont pas surtout convaincus qu'il faut le faire. Euh, donc Du coup, c'est un peu la première brique. Il y yeah, est indispensable euh, de comprendre bien les grands enjeux. Après, je ne dis pas qu'il faut devenir expert euh, de la transition et euh, faire un doctorat euh, mmh. pendant trois ans sur ces sujets-là avant d'être légitime pour pouvoir avancer. Pas du tout. C'est pas du tout notre positionnement. Euh, on peut, euh, en l'espace de quelques heures, quand même déjà comprendre le panorama global euh, et, euh, et euh, avoir des pistes pour agir. Donc... Sensibiliser, c'est vraiment la, la première étape. Et puis, une fois qu'on qu se dit, OK, on est, on est globalement autour de la table, tous d'accord pour faire quelque chose et se dire qu'il faut avancer, il euh, ben y, y a la possibilité euh, aussi, si je fais le parallèle, de sensibiliser. Et alors, j'aime pas trop ce mot, mais éduquer, entre guillemets, si on veut aller un peu plus loin que sensibiliser ses clients. Euh, on a parfois tendance à se dire, euh, il faut être absolument euh, clean auprès de ses clients et il faut... Euh, on est juste dans une relation commerciale, mais en fait, plus aussi euh, les parties prenantes de l'entreprise vont comprendre pourquoi il faut changer, plus ça va être aussi des alliés euh, sur la modification mmh. de, de l'ordre que l'entreprise va pouvoir faire.
1: Ok. Euh, et du coup, quand tu parles d'éduquer les clients, c'est les clients finaux, hein, on est d'accord, le, les consommateurs quoi.
0: Pas forcément. Alors, il y a les deux. les deux. Je pense à un, un exemple là, récemment où euh, on travaille pour euh, une entreprise euh, qui, euh, euh, qui est dans le secteur de la petite enfance ouais. et, et, et eux, ils ont en fait des clients du coup en B2B qui... Enfin, pardon, des fournisseurs. Là, c'est plutôt sur la chaîne des fournisseurs. Mais euh, en fait... <rire> c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut qu'il faut transformer mmh. euh, et donc du coup ça c'est assez indispensable de de que tout le monde soit au même niveau d'information et que euh, tout le monde se, se mette au diapason sur euh, cette transformation donc quand, quand je dis client c'est évidemment il y a, y a... Voilà, ouais. les
1: parties prenantes euh, de l'entreprise euh, qu'il faut faire euh, évoluer. Alors, lors de, la, lors de la table ronde, du coup, de, de cette fameuse fresque du, du marketing, il y avait euh, des entreprises qui, qui, qui témoignaient et des dirigeants marketing de, ce, de ces entreprises-là. Et je constatais qu'elles arrivaient assez bien à bouger sur les, ap les aspects éco-conception de leurs produits. Donc, trouver de nouvelles techniques pour qu'on utilise plus de matériaux recyclés, etc. Mais que ça avançait beaucoup moins vite sur les techniques opérationnelles marketing. Donc, comment je vends ces fameux produits Ça, ça n'évoluait pas beaucoup. Comment t'expliques qu'on avance bien sur un sujet et qu'on a du mal à avancer sur, 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 un, sur, sur cet autre aspect
0: mmh. ah, C'est une, une très bonne question. Euh... Bon, déjà, de base, les, en particulier les grandes entreprises, mais toutes les entreprises ont une inertie mmh. euh, importante pour le changement. Euh, donc, euh, je, parfois, c'est peut-être plus simple de faire changer les choses en interne. Euh, donc, l'éco-conception, ça il va pas y avoir de grandes implications sur le type de produit mis sur le marché ou sur euh, le type d'offre. C'est vraiment euh, euh, au sein de l'entreprise. Euh, si tout le monde arrive à se mettre d'accord euh, pour pouvoir faire évoluer euh, certaines choses, se mettre d'accord sur un cahier des charges euh, où euh, ça peut peut paraître un peu plus facile et rapide à mettre en œuvre. Euh, sur la partie marketing, c'est là où ça va toucher avec l'extérieur de l'entreprise. Euh, et là, bah, du coup, ça peut peut-être remettre en cause euh, un certain euh, euh, panel des clients qui avaient l'habitude de, de certains produits de l'entreprise, ou euh, ça peut venir peut-être toucher au modèle économique, ça oui. peut venir toucher à la performance économique. Et je pense que ça, ça les entreprises aujourd'hui sont quand même... Euh, peut-être, euh, et à juste titre, hein, un peu plus frileuse à, à faire évoluer euh, ces, ces aspects-là
1: Alors, moi, je pense que c'est vraiment ça. Parce que quand tu parlais de modèle économique, parce que ça touche au modèle économique, quelque part, les techniques opérationnelles marketing que tu mets en place, bah, c'est calé à tes revenus que tu espères. Tu vois, si t'es dans une technique, si tes revenus sont basés sur une technique promotionnelle et tout d'un coup, on te dit, euh, il faut en faire moins, bah, tu as peur du, du coup de, de tes revenus. Donc, je moi, je suis de plus, enfin, plus en plus convaincue que c'est euh, à cause de ça. Et euh, j'ai bien aimé, quand tu parlais euh, lors de cette table ronde, de changer de paradigme. Et qu'en fait, le marketing, ce n'était pas juste de consommer mieux, mais c'était aussi de consommer moins. Euh, tu l'as répété plusieurs fois lors, lors de cette table ronde et j'ai beaucoup aimé cette transparence et cette vérité. Euh, du coup, est-ce que vous vous accompagnez ou est-ce que tu as une idée de comment faire pour euh, qu'une entreprise avec des dirigeants qui sont... Euh, enfin, avec un modèle économique, on va dire, classique, comment on fait pour euh, les persuader, en fait, de, 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 de vendre moins, quelque part <rire> 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 euh,
0: Oui, c'est une question extrêmement compliquée auquel euh, j'ai été aussi confrontée avec nos clients. Ouais. Euh, ouais. Parce que, enfin, euh, voilà, derrière, il y a que les entreprises ont euh, tout à l'heure des salaires à payer, mmh. euh, des charges euh, euh, aujourd'hui euh, ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à modifier sinon on n'arrivera pas à changer profondément les choses si une entreprise n'est pas en croissance on estime qu'elle est en décroissance mmh. alors qu'en fait <rire> une entreprise pourrait ne pas être en croissance et, euh, et euh, être aussi euh, euh, être prospère euh, donc, il y, y a à la fois, euh, par exemple, aussi pour le monde financier, enfin, je ne vais pas trop m'étendre sur ça, mais pour le monde financier, si on ne démontre pas à notre banquier qu'on fait une croissance chaque année, euh, mmh. euh, le banquier n'a pas confiance. Donc, déjà de base, en fait, toute la, toute le, tout le financement de base euh, est, est à revoir. Quoi. Mais, euh, mais globalement, euh, pour, euh, pour changer vraiment drastiquement ce modèle économique, et il y en a un hein, qui, qui ont, je pense, eu un, un tilt. Euh, avec différents éléments, enfin euh, différents euh, événements euh, qui se sont passés et qui se sont dit, par exemple, il faut que je passe mon entreprise à, à mission. Mmh. Euh, je, mon entreprise devient une entreprise à mission, par exemple. Euh, et là, du coup, ça permet d'intégrer, en fait, dans l'ADN de l'entreprise des éléments qui font qu'on va réussir progressivement à dissocier euh, la, la mission première de l'entreprise qui est euh, de générer euh, de la richesse, euh, mais ça peut être de la richesse autre qu'économique. Mm. donc Là, je pense que c'est vraiment au niveau de la, de la gouvernance euh, où, euh, si on est capable d'intégrer d'autres types de missions juste économique dans la mission de l'entreprise, déjà, ça ouvre mmh. un certain nombre de, de champs des possibles. Euh, et je dis pas, ça, ça se fait pas en deux jours, mais ça, ça, ça permet de mettre dans les statuts mmh. euh, quelque chose de fort sur lequel s'appuyer euh,
1: pour derrière aller parler avec toutes les parties prenantes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Bah, si je comprends, en fait, dans, on va dire dans une entreprise classique, si on, si on peut la faire évoluer, c'est d'écrire dans les statuts une raison d'être qui est, euh, on va dire, euh, décidé collectivement par les, les, les dirigeants et les employés de l'entreprise. Et du coup, vu que c'est dans la raison d'être, encore une fois, c'est affiché, c'est dit, bon bah maintenant on décline et puis on se dit euh, c'est quoi nos autres missions, etc. Donc, si je comprends bien, et après, si on pousse le, le, le truc des, des, des statuts, c'est les, les, les coopératives qui, eux, d'emblée, euh, elles ne pensent pas que à la... À la rentabilité, à la croissance. Enfin, la rentabilité, si, bien sûr, mais... Euh, Il dans, 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 y a des statuts, en fait, comme les coopératives qui, euh, d'emblée, ont, ont cet esprit de partage, quoi.
0: Oui, 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 euh, cet esprit de partage et aussi cet esprit de gouvernance partagée où aussi chacun des salariés a vraiment un rôle important dans la décision. Oui. Euh, ça, c'est sur les modèles de, de gouvernance. Euh, en fait, il y en a là, ces dix dernières années, il y, y a une explosion de types de modèles ouais. euh, euh, vertueux euh, qui permettent de bien redistribuer la mmh, richesse, qui permettent euh, mmh. d'impliquer euh, dans la gouvernance. Euh, on parle, tu parles des coopératives, les, les associations mmh, de base dire oui, euh, un... la société. En fait, euh, là, ça va peut-être paraître très, très radical ce que je vais dire, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que là, euh, on aurait besoin en fait que toutes les forces vives de notre société euh, soient pour une société meilleure et pour un bien vivre ensemble, euh, plus que pour aller toujours rapporter des, des chiffres et des dividendes aux actionnaires. Voilà, voilà, C'est un peu manichéen ce que je dis, mais bon, j'ai l'espoir de me dire que on va progressivement vers ça, vers euh, des entreprises qui disent eh ben, Moi, je veux servir la, la communauté, la collectivité, euh, l'environnement qui est autour de moi, et pas seulement euh, euh, avoir euh, voilà, une croissance euh, euh, infinie. Euh, et donc, du coup, comment est-ce que. Enfin, euh, ça, ça fait repenser toute l'activité de l'entreprise. Quand mmh. on se demande si mon activité. Euh, sert euh, la société qui est autour de moi. Euh, je pense qu'il y a un paquet d'entreprises qui peut-être euh,
1: modifieraient leurs euh, activités. Ouais, après, on touche, ce qui est compliqué, c'est qu'on touche vachement à l'aspect un peu psychologique, quelque part, des dirigeants et, et leur faire comprendre qu'il faut vendre moins euh, quand, quand tu n'as pas le logiciel euh, pour ça. En fait, je trouve qu'il y, y a une réalité. Euh, on va dire, physique, avec les limites planétaires, etc. Puis il y a aussi la réalité psychologique des dirigeants qui, qui sont un peu, pour l'instant, euh, qui ne se rencontrent pas. Sauf si, voilà, on commence à ouvrir, euh, euh, faire des statuts à mission, des huit corps, euh, etc. Il y, a, hum, il y a un point, moi, je trouve, qui pourrait ra rassembler tout le monde. Et, et c'est drôle parce que, je ne sais pas si tu connais le, le blog, euh, enfin, le média Bon Pote et ils ont sorti un article cette semaine oui. là-dessus qui disait que la santé, le sujet de la santé, pourrait un peu réconcilier tout le monde. Euh, et je trouve que c'est un, un, un sujet qui, qui est sous-exploité, même quand on, on. Et même les entreprises engagées qui vendent des, on va dire, des produits meilleurs ou des services meilleurs pour la planète, je trouve même qu'elles ne font pas assez le lien avec la santé. Euh, moi, plein de fois, je me bouge. Mon premier objectif, alors j'ai toujours, on va dire. Euh, ces aspects limites planétaires en tête, mais quand même, moi, mon moteur, c'est la santé. Tu vois, ce que moi, je me mets dans le corps, ce que je mets dans le corps de mes enfants, etc. Je trouve que les entreprises prennent pas, n'en parlent pas assez dans leur sujet, dans leur message marketing, si on en revient en marketing, ou de communication, et voilà, je trouve que c'est un sujet qui pourrait rassembler beaucoup de partis politiques, beaucoup de dirigeants aussi, enfin voilà, qui pourrait rassembler.
0: Oui, complètement. Mais en fait, tout ce qui touche à, à, au personnel, et ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut voir directement. Après, je pense qu'il faut quand même faire attention à, à, à cette approche-là, parce que, justement, je crois qu'on est, est dans une société où, où on fait parfois très attention à sa maison, à sa santé, etc. Et on oublie qu'en fait, tout est interconnecté.
1: Mmh. Mmh. Donc,
0: en fait, euh, on n'aura pas une santé humaine... Euh, digne et correcte si notre environnement, il n'est il pas aussi euh, préservé. Mmh. Donc, c'est tellement, tellement perméable mmh. que c'est aussi ça, le, un des soucis, c'est qu'on a fait beaucoup de, de cases différentes en se disant on va d'abord traiter ce sujet-là, d'abord ça, mmh. mais en fait tout est interconnecté, donc prendre soin de l'environnement c'est aussi in fine, prendre soin de la santé, c'est juste que c'est une boucle qui peut paraître parfois un peu déconnectée, mais c'est... Voilà, demain, si on réduit euh, nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on réduit, par exemple, les particules fines euh, liées euh, au trafic euh, dans la rue, et eh ben euh, ça va faire moins de pollution euh, dans nos villes et donc euh, une meilleure santé. Donc, finalement, ça, ça, va aussi, euh, ça va aussi ensemble. Prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin de la santé
1: au global. <rire> euh, nous, il y a une question qu'on qu qu se pose beaucoup... Euh... Est-ce que tu penses qu'une une entreprise, on va dire un, un paquebot, un grand compte, elle peut se transformer Ou que, euh, franchement, la rupture, elle est obligatoire et qu'il faut partir from scratch
0: bah, Partir from scratch, ça prend toujours plus de temps parce que du coup, partir d'une feuille blanche, euh, ça peut être, euh, peut être long et pas toujours, on n'aboutit pas toujours à ce qu'on souhaite. Euh, et en même temps, euh, je pense qu'il y a... Il y a certaines euh, tailles d'entreprises qui, je parlais d'inertie tout à l'heure, euh, mmh. euh, font que c'est extrêmement lent à faire changer. Mmh. Et même si parfois euh, le PDG de cette même entreprise, euh, et puis même on peut élargir hein, un peu plus que le PDG, est convaincu qu'il faut faire évoluer, mmh. qu'il faut faire bouger, euh, tout, tout prend beaucoup de temps. Et en fait, moi je suis de plus en plus convaincue que euh, là, c est, c est... il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. Euh, et mon interrogation c'est est-ce que ces grandes entreprises sont capables d'aller à la vitesse à laquelle on leur demande d'aller pour euh, réellement pas prendre le mur qui se rapproche euh, et je pense à, à un exemple qu'on connaît sur enfin, que beaucoup d'entre nous connaissons euh, de Danone avec mmh, euh, Emmanuel Faber mmh. qui est quand même euh, était à la tête de cette entreprise euh, multinationale euh, avec une grande prise de conscience sur ces enjeux, qui a pu changer les statuts mmh. euh, et qui y a beaucoup euh, insufflé euh, dans l'entreprise et qui a permis énormément de changements. C'est euh, bah, accepté
1: jusqu'à un certain. Bah
0: voilà, <rire> c'est encore une
1: histoire de de réalité psycho... enfin de d'aspect psychologique, c'est que les, les actionnaires ils étaient pas, ils étaient pas ok quoi. Ouais. Donc jusqu'à ouais, un certain point ouais, et à un moment donné, ça, ça ne ouais. va pas avec la réalité la réalité psychologique des, des gens, quoi. Exactement.
0: Mais en fait, le, le jour où on se mettra autour d'une table et on se mettra tous d'accord sur le fait que la
1: priorité numéro une, c'est de protéger le vivant, euh, euh, ben, oui. ça... est-ce que, est que du coup, tu penses que selon toi, il y a un moment donné où, pour aller plus vite, en tout cas, et pour pas attendre que ça évolue euh, psychologiquement, il euh, y, y a le gouvernement qui devrait euh, insuffler des lois pour aller plus vite, pour accélérer Je... Je... Dans l'idée, pourquoi pas Et en même
0: temps, on sait bien qu'imposer des choses euh, à des gens euh, qui ne veulent pas faire, ce n'est pas non plus la bonne solution. <rire> euh, la contra... enfin, en cas, pour moi, cette transition, elle ne peut pas se faire sous la contrainte. Euh, il faut qu'elle se fasse en conscience. Et... Mmh imposer des nouvelles lois, des nouvelles contraintes, ben je pense qu'il y aura toujours des gens s'ils euh, ne sont pas convaincus et s'ils ne comprennent pas l'intérêt de le faire euh, pour euh, détourner, préférer payer des amendes euh, plutôt que de mettre en place des choses qui se font déjà hein, actuellement. Euh, et donc, c'est pour ça, ça en fait qu'il faut... Enfin, qu'il faut réellement euh, aller toucher au, au cœur des consciences, et c'est exactement ce que fait euh, Yann Arthus Bertrand, euh, président fondateur de la, de la fondation euh, Good Planet, euh, qui, qui va toucher au cœur des gens euh, pour, pour aller se reconnecter avec l'essence même en fait de... De, de chaque être humain mmh. euh, et qu'il y ait cette, cette fameuse prise de conscience, en fait. Parce que imposer plein de choses, et on le voit même avec les enfants, ça, ça, ça peut tenir un temps et en fait, ça ne ça mar marche pas. et Est-ce que c'est vraiment dans un monde comme ça qu'on a envie de vivre plein de contraintes et euh, sentir qu'on subit euh, plutôt qu'être act acteur Là, Ce qu'on a entendu un petit peu l'année dernière sur la sobriété, la, la sobriété imposée, c'est de la pauvreté. Mmh. Euh, et ça, c'est... C'est terrible quand on
1: associe ça à, 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 une, à une contrainte. Ouais. Vaste question. <rire> euh, tu, 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 tu parlais, je, 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 me, je me souviens, lors de la table ronde, tu parlais aussi d'encourager de, en tout cas toutes les personnes au sein des équipes marketing à mettre en place des petites actions, même à un niveau, par exemple, si tu es responsable du cahier des charges, bah de, de choisir un outil, par exemple, de toi mettre même des critères euh, pour essayer de, de, de trouver le, le bon prestataire enfin, d'essayer de changer à son, à son échelle et tu parlais de bah, si plein de personnes le font on peut atteindre même un point de bascule dans l'entreprise euh, tu parlais de ce point de bascule même en entreprise tu, tu conseilles toi euh, oui bien sûr
0: Ouais. Bah, en fait, quelle que soit l'entreprise, le, le, c'est juste un groupe d'individus. <rire> euh, donc, ça marche pour les entreprises aussi. Euh, à partir du moment où il euh, où y a un certain nombre de personnes dans l'entreprise qui... Euh, qui pensent qu'il faut changer cela et qu'ils communiquent ensemble parce que s'ils si, si pensent chacun de leur côté mais que personne ne le sait, ça, ça ne marche pas euh, ça, déjà un, on se sent euh, moins exclu et moins le paria de penser comme ça dans l'entreprise donc déjà ne serait-ce que ça le sentiment d'appartenance et de partager euh, des valeurs c'est quand même sa ça porte ça porte et ça permet de, de se sentir plus légitime d'une part euh, et puis après c'est plus facile de convaincre le, le reste de la du groupe euh, pour changer euh, pour changer des choses après la, la complexité dans une entreprise c'est qu'il y a aussi euh, voilà des hiérarchies il y a des départements chacun a son rôle euh, et puis évidemment les gens euh, en général euh, ont, ont, ont du travail donc en général cette euh, cette envie de changer et cette envie de, mm. de, de, de 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 travailler différemment euh, c'est beaucoup aussi via euh, des a une approche personnelle mmh. qui vient renforcer euh, dans ton entreprise l'envie de changer euh, et donc du coup bah, voilà des gens un peu euh, comment dire engagés et motivés qui font ça à part qui font ça à côté. J'ai rencontré énormément de personnes qui, euh, qui ont leur travail euh, à temps plein, mais par ailleurs, euh, le soir, euh, le week-end se forment sur ces sujets-là et, euh, et sont hyper motivés pour faire bouger euh, les choses en entreprise. Donc ça, je trouve ça hyper... Euh, euh, C'est beau de voir, euh, de voir cet engagement et de voir cette énergie euh, en plus de ce que les gens font déjà, en fait, enfin, mm. dans leur poste classique.
1: C'est rassurant, oui. <rire> euh, <rire> chez chez dans la Fondation Good Planet, vous... Enfin, évidemment il y, a, il y a des dons j'aurais envie de te poser une question comment se porte le marketing du don <rire> euh, c'est une très bonne question
0: euh, c'est euh, je, je sais pas je suis pas la meilleure personne pour répondre à, à ce sujet parce que du coup c'est une autre une autre équipe qui s'occupe de ça euh, mais c'est pas évident je, je pense qu'il faut se réinventer euh, on demande en fait de, de, de tout le temps, de toutes parts, pour euh, des multiples causes de données, mmh. de données. Euh, ouais. Parfois, euh, euh, je pense et je, je partage aussi cette opinion de. L'impression qu'on nous demande tout le temps de nous donner, alors qu'en fait, enfin, euh, l'argent il est, il est souvent ailleurs, ouais. euh, et donc, du coup, voilà, ça, ça demande quand même d'être très créatif, ouais. euh, d'être créatif et de faire appel à, à cette générosité qu'on a tous, euh, qu'on oublie parfois. Ouais. Euh, et, euh, et quand on donne, ben on n'attend rien en retour, donc c'est pas tout à fait euh, ce qu'on a l'habitude de, de, de faire. Donc, euh, ça demande d'aller, euh, avec je pense, ça demande de, des techniques un petit, peu, euh, un petit peu
1: différentes de techniques traditionnelles de marketing. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner deux noms d'entreprises qui t'inspirent vraiment dans leur démarche, tu vois, qui ont peut-être eu vraiment cette prise de conscience et qui ont entamé un, un, une bifurcation, t'en aurais en tête mmh. euh...
0: Moi, je, je pense à l'entreprise Pocheco qui qui est euh, assez connue euh, du milieu de la transition, mais peut-être pas connue de tous. Ils euh, de... sont ouais, ouais. dans le
1: Oui,
0: tout à fait, dans le Nord de la France, oui. Ouais. Euh, et ça, c'est je vais pas je vais pas refaire toute l'histoire de Pocheco, mais c'est ouais. euh, à l'origine une entreprise qui euh, qui faisait et qui fait toujours euh, des enveloppes. Mm. Euh, C'est une entreprise euh, voilà, qui a un certain nombre d'années et donc on le sait tous, euh, le courrier postal a, a décliné et en, est en déclin euh, absolu. Euh, et en parallèle de ça, faire des enveloppes, ça demande de couper des mmh, arbres, ça mmh. demande de les blanchir, etc. Donc, euh, deux grands enjeux quand même pour cette entreprise euh, qui s'est vraiment, euh, il y a quelques années, questionnée sur euh, l'avenir de l'entreprise, euh, son rôle pour la société, justement, en hein, discutant juste tout à l'heure, euh, et qui s'est posé la question de « est-ce qu'on continue ?» Est-ce qu'on continue à faire des enveloppes alors qu'on sait que les gens ne s'envoient plus de courriers alors qu'on sait que ça coupe des arbres euh, Est-ce qu'on euh, ferme l'entreprise Est-ce qu'on se diversifie Est-ce qu'on est qu se développe enfin, Est-ce qu'on se développe dans le, dans le bon sens du terme euh, mm. Développer d'autres activités pour en arrêter certaines euh, Et donc, ils ont mis vraiment, euh, pour le coup, euh, tous les salariés euh, autour de la table. Ils ont réfléchi. Pour le coup, c'est un vrai projet d'entreprise, euh, pas que d'une de, ou deux personnes dans l'entreprise. Ils se sont demandés concrètement comment ils allaient faire pour euh, conserver les emplois, euh, faire moins d'enveloppes parce que de toute façon, il y a moins de gens qui achètent des enveloppes. Les faits, celles qui vont continuer à faire, les faire plus durablement. Euh, et évidemment, bah, du coup, compléter avec d'autres activités euh, qui permettent de payer les salaires euh, à la fin du mois et donc, et enfin, voilà, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir, creuser un peu plus sur leur histoire euh, mmh. mais ils ont, ils ont poussé à bout sur euh, certaines nouvelles activités dont l'une d'entre elles euh, la proposition de visite guidée de leur site mmh. euh, qu'ils ont euh, vraiment rénové euh, euh, et euh, rendu très performant environnementalement parlant euh, et donc voilà, ça c'est une de leurs nouvelles activités donc je trouve que c'est euh, une, une, un bel exemple assez euh, enthousiasmant euh, de comment une entreprise peut se transformer dans une situation économique difficile sur des produits de toute façon qui vendaient de moins en moins. Euh, et je trouve que c'est assez, assez beau ce qu'ils ont fait.
1: Ouais, c'est clair, ça fait plusieurs fois qu'on qu parle de cette boîte. En plus, moi, j'habite euh, près de l'île, donc il euh, faudrait que j'aille les voir, en effet. Ter ouais.
0: C'est c'est la première euh, voilà, entreprise entre guillemets un peu plus classique à la base, mm. et, euh, et une autre entreprise, mais du coup qui est pas, enfin j'ai du mal à l'appeler entreprise, mais que j'admire beaucoup, c'est euh, Emmaüs, mm. donc c'est plutôt une une, enfin euh, voilà, qu'on connaît tous, mais qui ont développé un certain nombre d'activités. Euh, ils ont aussi développé du e-commerce, euh, ils ont, enfin euh, ils ont, et, et, voilà. Et, ils essayent vraiment d'être à la page sur un certain nombre de choses qu'ils peuvent proposer, euh, tout en intégrant une dimension sociale euh, hyper importante et en se questionnant sur leur utilité pour, pour les communautés, pour la société civile, euh, tout en préservant l'environnement et en, en réduisant leur impact. Euh, ouais, donc, en fait, c'est ça c la clé quand
1: on veut... C'est aussi inspirant, la, le modèle qu'ils ont à la fois mm. de... En fait, quand, quand on veut bifurquer, la clé, c'est quand même de diminuer ton activité euh, et d'en créer d'autres, quoi, à côté. Oui,
0: bah, dans le cas de, de pocheco clairement, ils ont dû inventer des nouvelles activités parce que vendre des lettres, d'un moment, c'était plus possible. Après, enfin, je, je crois qu'il faut aussi quand même être conscient sur le... Toutes les entreprises n'ont pas la capacité à, 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 à changer l'activité comme ça du jour au lendemain mm. et, et ce n'est pas, pas ce qui est nécessaire non plus. Enfin, je, je pense que d'abord, il faut se dire comment mon activité de base, je peux la faire mieux. Mm. Euh, et puis, peut-être que dès cette réflexion viendra euh, le, le fait de se dire, eh ben, en fait, il faut que je réduise les volumes et donc associé à ça Est-ce que je réduis le temps de travail de tout le monde Est-ce que je réduis les salaires Est-ce que euh, je construis une autre activité qui est complémentaire mmh. Mais la, 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 la première euh, euh, réflexion de base à avoir, c'est comment je peux faire mieux euh, Faire mieux, ça veut dire euh, comment est-ce que je réduis euh, l'empreinte environnementale de mes activités Comment est-ce que j'augmente euh, le bénéfice social euh, pour euh, la société euh, et puis après, peut-être de, de, de ça découlent des conclusions, de éventuellement de nouvelles activités. Ok,
1: merci Julie pour ton temps.
0: Avec plaisir. Et puis bah, Marion, bonne journée. À toi aussi.